0: Onlinehändler aufgepasst, du denkst, wenn deine Sendung durch den Zoll ist, ist alles erledigt? Falsch! Der Zoll kann drei Jahre lang rückwirkend eine nachträgliche Prüfung vornehmen, in bestimmten Fällen sogar zehn Jahre rückwirkend. Stellt sich dann heraus, dass Zollabgaben falsch berechnet wurden, kommt die dicke Abrechnung. Wie du dich davor schützen kannst, zeige ich dir in diesem Video. Mein Name ist Patrick Niebler. Ich bin Geschäftsführer der Passani Academy sowie Senior Director bei der LKL Steuerberatungsgesellschaft. Wir haben kürzlich ein Video veröffentlicht, in dem wir bereits über die Kostenfalle Zoll berichtet haben. Wir blenden dir den Link dazu hier oben nochmal ein. Danach haben uns viele Rückfragen erreicht, da einige unserer Follower sehr überrascht waren, dass die Zollbehörden, ähnlich wie die Finanzämter, eine Betriebsprüfung durchführen und Zollanmeldungen drei Jahre rückwirkend prüfen können. In diesem Beitrag möchte ich dir drei wichtige Tipps geben, wie du eine Zollprüfung vorbereitest und dich somit vor bösen Überraschungen schützt. Tipp Nummer 1. Sorgfalt, Sorgfalt, Sorgfalt. Und das beginnt bereits beim Informationsaustausch mit deinem Spediteur oder Zollbroker. Ich unterstelle, dass du die Zollabwicklung nicht selbst vornimmst, sondern dies von einem externen Zollagenten oder dem Spediteur, den du mit dem Transport der Ware beauftragt hast, durchführen lässt. Ich bezeichne diesen Dienstleister im Weiteren als Broker. Warum ist das so wichtig? Der Broker gibt die Zollanmeldung in deiner Vertretung, also in deinem Namen und für deine Rechnung ab. Direkte Stellvertretung nennt man das im Fachjargon. Das bedeutet, dass du als Importeur für die Zollabgaben verantwortlich bist. Der Broker als Dienstleister kann nicht überprüfen, ob die Preise stimmen, ob die Warenbeschreibung richtig ist, ob die Zolltarifnummer passt und so weiter. Er kann nur die Informationen in die Zollanmeldung eintragen, die du ihm zur Verfügung stellst. Lass also unbedingt Sorgfalt walten bei den für die Zollanmeldung relevanten Informationen, die du deinem Broker übermittelst. Andersrum musst du den Abgabenbescheid, den dir der Broker nach erfolgter Verzollung zur Verfügung stellt, sorgfältig kontrollieren, denn der Broker kann in die Sendung nicht hineinschauen und sieht die Ware nicht. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass du bei dir im Lager feststellst, dass der Lieferant den Container anders gepackt hat und du anstatt T-Shirts, sagen wir Hosen, geliefert bekommen hast. Im Steuerbescheid, ja, Zölle sind steuern, stehen aber T-Shirts, weil ursprünglich geplant war, dass du T-Shirts bekommst. Dann kannst und musst du den Bescheid im Nachgang korrigieren lassen und der Behörde anzeigen, da ist etwas schief gelaufen, wir hätten T-Shirts bekommen sollen, haben aber Hosen erhalten, die Shirts kommen dann mit der nächsten Sendung. Damit hast du das bereinigt und alles ist gut. Tipp 1 lautet also, versorge deinen Broker mit den richtigen Informationen und kontrolliere hinterher, ob die Zollanmeldung auch richtig gelaufen ist. Durch welche Parameter wird die Höhe der Zollabgaben am stärksten beeinflusst? Also wie viel Zoll muss ich bezahlen? Für diese Berechnung gibt es vor allem zwei entscheidende Größen. Den Zollsatz und den Zollwert. Tipp Nummer 2 bezieht sich auf den Zollsatz. Achte auf die richtige Ermittlung des Zollsatzes. Entscheidend für den Zollsatz ist die sogenannte Zolltarifnummer. Auch hierzu haben wir schon einmal ein Video gemacht, das blenden wir dir hier oben nochmal ein. Somit geht es direkt weiter mit Tipp Nummer 3. Dieser ist ganz entscheidend. Die richtige Ermittlung des Zollwertes. Das ist der Warenwert für die Bemessung der Zollabgabe. Und jetzt denkst du vielleicht, naja, aber das kann doch nur der Rechnungspreis sein. Ja, so denken die meisten, ja, denn das ist ja erstmal auch das naheliegendste. Der Umkehrschluss wäre aber dann, keine Rechnung, keine Zollabgaben. Stichwort kostenlos gelieferte Waren. Es kommen immer wieder Anfragen zu uns, die lauten, ja, ich bekomme eine kostenlose Mustersendung, da muss ich doch keinen Zoll bezahlen, oder? Dem ist nicht so. Jede Ware hat einen gewissen Wert, egal ob du etwas dafür bezahlen musst oder nicht. Ja, wenn du einen Lamborghini im Preisausschreiben gewinnst, ist er ja für dich zwar kostenlos, aber es ist ein unglaublich wertvoller Gegenstand. Und so ist es gegenüber dem Zoll eben auch. Es gab einmal eine berühmte Persönlichkeit, die in Arabien eine wertvolle Uhr von einem Scheich geschenkt bekommen hat. Bei der Rückreise ist die Person dann am Flughafen durch den grünen Kanal. Na, wenn du nach dem Gepäckband Richtung Ausgang gehst, kommst du beim Zoll vorbei. Na, du hast am Flughafen stets zwei Wahlmöglichkeiten. Den grünen Ausgang, darüber steht der Hinweis, keine Anmeldepflichtigen waren, und den roten Ausgang für Anmeldepflichtige waren. Na, und wenn du durch den grünen Ausgang gehst, gibst du eine Zollanmeldung ab, da du dem Beamten anzeigst, ich führe nichts mit, dass ich anmelden müsste. Na, und der Herr hatte dadurch mit seinem teuren Geschenk am Handgelenk später ein Verfahren wegen Steuerhinterziehung am Hals. Dumm gelaufen. Also, jede Ware hat für den Zoll einen Wert und diesen musst du ermitteln. Und selbst wenn du eine Rechnung hast und diese auch den Preis darstellt, den du an den Lieferanten bezahlst, ist der Zollwert somit noch nicht automatisch mit dem Rechnungspreis identisch. Denn es gibt Kosten, die, sofern sie nicht im Rechnungspreis enthalten sind, für Zollzwecke hinzugerechnet werden müssen. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir an, du kaufst wasserdichte Handyhüllen in China und vertreibst diese in der EU über deinen Onlineshop. Und du vereinbarst mit deinem chinesischen Lieferanten, dass die Handyhüllen von einem externen Institut überprüft werden, um auf Nummer sicher zu gehen, dass sie auch wirklich wasserdicht sind. Du bezahlst aber das Institut für diese Analyse. Jetzt hast du also zwei Rechnungen in deiner Buchhaltung. Eine für die Handyhüllen an den chinesischen Lieferanten und die zweite an das Institut, das dir die Wasserdichtigkeit bescheinigt. Was bedeutet das nun für den Zoll? Der Zoll spricht hier von einer sogenannten Bedingung des Kaufgeschäfts. Du würdest die Handyhüllen nicht kaufen, wenn das Institut feststellt, dass sie nicht wasserdicht sind oder wenn der Lieferant sich weigert, die Hüllen einer Analyse unterziehen zu lassen. Und in einem solchen Fall besagt das Zollrecht, dass die Kosten für die Analyse zum Zollwert gehören. Also ergibt sich dadurch der Zollwert für die Berechnung der Einfuhrabgaben aus der Summe des Warenwertes plus der Laborkosten. Es gibt noch viele andere Konstellationen, die zu derartigen Hinzurechnungen führen. Frachtkosten in Abhängigkeit des Incoterms sind das gängigste Beispiel. Wir haben das Thema in unserem Online-Training Zollwert aufbereitet. Besucht gerne unsere Webseite unter pasani-academy.de für weitere Infos. Aber genau solche Dinge prüft der Zollprüfer nun im Nachgang. Na, bei der Durchsicht der Buchführung findet er eine Zahlung an das Institut. Die Verträge und Vereinbarungen mit dem Lieferanten liefern dann den Nachweis, dass eine Bedingung des Kaufgeschäfts vorliegt und schon kommt es zur Nacherhebung. Wenn du nun bei der Preiskalkulation für die Handyhüllen diese Umstände kennst, kannst du das berücksichtigen. Ja, dann kostet die einzelne Handyhülle deinen Kunden eben 50 Cent mehr. Na, dafür war jedoch die Zollanmeldung korrekt und du sparst Zeit, Geld und am Ende viel Ärger. Bekommst du aber einen Bescheid über 250.000 Euro Nachzahlung für die letzten drei Jahre, lassen sich diese Kosten bei deinen Kunden nicht mehr einfordern und es geht zu Lasten deines Unternehmens. Und noch schlimmer wird es, wenn die Behörde ein bußgeldrelevantes Verhalten oder sogar eine Straftat unterstellt. Auch zu diesem Thema werden wir noch ein Video zur Verfügung stellen. Wenn du dich also im Vorfeld um die Zollangelegenheiten kümmerst, vermeidest du das böse Erwachen im Nachgang. Na, mit dem Zoll ist es so ein bisschen wie beim Zahnarzt. Na, es ist einfach klüger, regelmäßig zur Zahnvorsorge zu gehen und nicht erst dann, wenn man Zahnschmerzen hat. Der erste Schritt zu deiner Zollvorsorge ist ein Besuch bei pasani-academy.de. Gerne unterstützen wir dich und erstellen ein für dich individuelles Lernpaket nach Maß.